0: Привет, друзья, в Москве 17 часов, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, я рада всех вас приветствовать, тех, кто смотрит нас в онлайне, тех, кто посмотрит записи. Призываю всех ставить лайки, писать комментарии, поддерживать нас на Патреоне, о чем напомню чуть позже, ну, либо становиться спонсорами нашего канала на Ютубе, об этом, кстати, тоже буду периодически напоминать. Ну и, конечно, пользуйтесь суперчатом, пользуйтесь возможностью задавать свои платные вопросы нашему сегодняшнему гостю, А тем более, что у нас сегодня впервые, насколько я помню, за всю историю «Честного слова» ведущий и сооснователь канала «Игрянул Грэм» Вадим Родионов. Вадим, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Ирина.
0: Мне кажется, я не покривила душой и ни разу не соврала, сказав, что вы у нас первый раз. Я вчера просмотрела весь архив, и кажется, что мы почему-то обходили стороной возможность с вами поговорить, а тем радостнее, что сегодня мы с вами общаемся, очень рада вас приветствовать в нашем эфире.
1: Да, насколько я помню, да, мы действительно, не был никогда на популярной политике, хотя смотрел, конечно, вас. Поэтому, да, я тоже рад. Спасибо за приглашение.
0: Причем, насколько я знаю, вы общались с некоторыми моими коллегами. В частности, кажется, у вас было интервью с Нинорой Себашвили, кажется, у вас было интервью с Майклом Наки. Когда-то, собственно, Майкл сидел на этом самом месте и задавал вопросы нашим гостям. И кажется, что вы говорили с самыми разными журналистами, в том числе теми, которые живут и здесь, в Литве, которые уехали от войны, от цензуры, от преследований. Хотели бы сделать интервью с кем-нибудь из ФБК?
1: Почему нет? Если Мария Певчик Согласится, мы с удовольствием сделаем С ней интервью, тем более, что мы даже, по-моему Как-то закидывали удочку через кого-то Из ваших коллег, пока не получили согласия Но, может быть, все еще впереди Но если серьезно, то, конечно Я знаком со многими людьми, с Майклом Мы достаточно давно Общались и в эфире И за эфиром, потому что он приезжал как-то к нам В студию вместе с Нино Поэтому это уже достаточно такая долгая История, ну, не то чтобы взаимоотношений Но некого такого сотрудничества ну и со многими другими ребятами, конечно, мы знакомы, и они бывали у нас в эфире. Так что мы открыты в этом смысле.
0: Да, и это прекрасно. Кстати, тоже рекомендую нашим зрителям переходить на канал Гряну Грэм, если вдруг еще не знаете про этот канал, не подписаны или не следили. Там действительно есть интервью моих коллег. Но, знаете, пользуясь возможностью того, что вы уже упомянули Марии Певчих, как потенциальную гостью своего эфира, своих интервью, главный вопрос, который вы задали бы, например, Марии Певчих. Я знаю, что она смотрит я не знаю. этот эфир а, тоже я
1: не, знаю, какой, я не знаю, какой вопрос Я задам а, нашим гостям До того момента, как, пока они не появятся в эфире Это вообще особенность э, Нашей э, такой, не то чтобы Это концепция, это естественная такая э, История, что у меня Вопросы рождаются, когда люди появляются в эфире Понятно, что я мог бы сейчас вам сказать Какой-то набор вопросов, которые можно было бы Задать Марии Певчик, для того, чтобы Показать, что я знаю, что спрошу Но я правда не знаю, потому что э, Мне всегда интересно, когда человек появляется по удаленной связи или в студии, когда я его вижу, и тогда у меня появляются все вопросы, которые не приходят мне в голову до ä, этого момента. Поэтому главный вопрос, который я задал бы Мари, я понятия с имею, каким он может быть. Но он наверняка родится в ходе этой беседы, если она состоится. Поэтому мне самому интересно, чтобы я у него спросил.
0: Ну что ж, мне нравится ваш подход. И, кстати, пользуясь тем, что здесь сейчас я буду задавать вам вопросы, я вам предлагаю поговорить о... Тех новостях и событиях, которые происходили за последнее время, и оценить их, в том числе, с профессиональной и журналистской точки зрения. Ну, собственно, наверное, главная новость, на которую многие журналисты, то в принципе, люди, которые следят за событиями на Ближнем Востоке, обратили внимание, это сообщения, которые появились во вторник вечером об ударе по больнице Ахли в секторе Газа. Я знаю, что во вторник вечером вы также вели свой стрим на канале Гряну Грэм. И как вы тогда воспринимали эту информацию, как вы о ней говорили? Редактор
1: Мы всегда стараемся к таким темам подходить осторожно, потому что как мы знаем, во время войн, во время таких кризисов, очень много вбросов и очень много эмоций. И, соответственно, когда появляется информация, ты ждешь подтверждения и достаточно осторожен в каких-то оценках. Есть неоспоримые вещи, ничего бы этого не происходило сейчас в Газе, если бы Хамас не напал на Израиль. От этого важно отталкиваться при освещении какой-то ситуации. Понятно, что у нас не было уверенности э, в том, кто нанес ракетный удар, э, был ли э, этот ракетный удар настолько масштабным, как о нем сообщали изначально, потому что не можешь это просто проверить. Поэтому ты стараешься всегда говорить о допущениях, возможно и так далее. Здесь важно все-таки в каком-то смысле сохранять хладнокровие и дождаться э, заявления, как мы ждали, например, заявление Цахал. Понятно, что э, здесь также есть факт информационной войны мы понимаем, что в условиях э, таких конфликтов и таких трагедий стороны э, используют различные манипуляции, технологии для того, чтобы э, привлечь на свою сторону там общественное мнение, что собственно и делает Хамас очень часто, потому что он как раз добивается вот такого симпатии, да, не то чтобы к движению, а вообще вот старается после того, что случилось в Израиле, ну, изменить вот это общественное мнение, и в каком-то смысле ему это удается. Поэтому мы как журналисты все-таки стараемся ждать, во-первых, официальных заявлений, во-вторых, не бежать впереди паровоза и давать какую-то оценку как утверждение. Мы добавляем, возможно, мы еще не можем это проверить. Всегда сейчас, если вы обратите внимание, Очень многие качественные профессиональные медиа как раз дают приписку. В условиях войны мы не можем проверить подлинность той или иной информации. Поэтому мы всегда даем это как... ну, Смотрите критически на заявления сторон. И далее уже вместе с экспертами, вместе с журналистами стараемся эти кейсы разбирать по полочкам, давая понять, что это может быть частью информационной войны. Как мы видим, история с больницей в Газе уже на следующий день начинает обрастать новыми подробными которая опять же требует там проверки и так далее, но она уже несколько отличается от того, что было в первое время. Мы старались на этом акцентировать внимание, то есть вот так спокойно и сдержанно подавать эту, конечно, трагическую информацию. Ирина.
0: Yeah. Да, между тем, знаете, меня очень неприятно поразило то, как эту информацию подавали ведущие мировые СМИ. А особенно меня расстроили а, BBC, причем как международная, так и российская редакция. А, не знаю, возможно у меня что-то личное, но как бы то ни было, а, огромное количество СМИ, не только BBC, там NBC и CNN. А, опирались целиком и полностью на ту информацию, которую сообщал Хамас. Ну, то есть, э, Министерство здравоохранения э, ГАЗы, которое дало пресс-конференцию вроде как во дворе больницы среди трупов, которые были закрыты, но все-таки оно дало сразу информацию о 500, потом стало говорить о потенциально 800 убитых. И это та информация, которую буквально до середины дня среды, по-моему, сообщали мировые СМИ. Причем ее сообщали так, как будто бы она не подлежит сомнению, а вот израильские сообщения, сообщения, собственно, от Сахала, они шли всегда ниже, они шли такой припиской в конце с пометкой о том, что мы не можем в условиях войны, действительно, мы не можем проверить достоверность сообщаемой информации, но выглядело это так, как будто они не могут проверить достоверность информации, сообщаемой Израилем. Как можно это объяснить?
1: Ну, я видел, что у них, по-моему, два было сообщения, первых, которые действительно вызывают вопросы с точки зрения подачи, далее они уже стали все-таки это отмечать, что там ä, Министерство здравоохранения на- на находится под контролем Хамаса, и, соответственно, это важно учитывать. Да? А, я не знаю, конкретно по BBC, да, в конце концов, везде работают люди, да? везде, даже в такой организации, как BBC, где есть свои там, надзорные органы, которые контролируют соблюдение этики и прочих вещей. Тем не, менее, тем не менее, могут быть ошибки, особенно, если ты работаешь в каком-то экстремальном режиме и начинаешь быстрее выходить в эфир, но ну, ошибаются все, это понятно Я не хочу здесь быть ни адвокатом, ни прокурором, я понимаю, что ошибка, ну, просто человеческая ошибка может быть Потом они вроде как исправились, хотя я, ну, не могу сказать, что я детально разбирал их конкретную историю Есть, конечно, симпатии, есть лобби, есть, опять же, какие-то журналистские предпочтения Мы понимаем, что объективность... Это, в общем, такой недостижимый идеал да? Даже в качественных СМИ э, в, Со всеми стандартами э, И прочими да, бывают, бывают какие-то свои э, Такие перекосы субъективные Наверное, это тоже есть э, Мы, как э, канал отдельный В Ютубе, старались Мы всегда боремся с этими соблазнами э, Занять какую-то позицию э, В зависимости там, от наших Симпатий и антипатий я не говорю сейчас про газу Израиля я говорю вообще в целом Потому что тоже иногда возникают мы же люди, да, мы пропускаем через себя какие-то эмоции, какие-то вещи, и эти соблазны а, возникают Мне кажется, это просто человеческая ошибка, но пусть они проверят и выступят с докладом Потому что я так понимаю, что там какие-то mm-hmm. вопросы, которые возникли, собираются обсуждать уже в правлении BBC и дальше там будут какие-то комиссии, которые придут к выводу, видимо, были они ангажированы или не были они ангажированы mm-hmm. а, Поэтому подождем, подождем расследования
0: Одна из наших зрительниц спрашивает вас в чате, сколько человек в команде Грэма?
1: В команде Грэма... Сейчас попробую прочитать. нас мало, на самом деле, просто работаем мы в таком ежедневном режиме втроем. Это э, я, э, моя соавтор и сосоздатель Грэма Анна Лейтлинг-Григорьева и наш режиссер Денис. Еще у нас есть продюсер, Катя, который, кстати, в Литве э, живет. И у нас есть там человек по технической части, Артур Григорьев. Ну, есть люди, которые там, вот Константин Ракс, у нас приглашенный ведущий, он ведет программу о науке, которая выходит по средам. То есть, э, ну, есть еще люди, которые занимаются, скажем, скажем, там административными вещами. Ну, человек пять, наверное, в в сумме получается.
0: Ну, то есть пять человек в сумме соблюдают журналистские стандарты и стараются не занимать ничью сторону, даже в тех ситуациях, когда ну, эмоционально истории затрагивают. Но почему я говорю, что... Мне очень обидно за BBC в частности, да, потому что это такие корпорации, которые, в которых сильно больше, чем 5 человек, и в которых я совершенно точно знаю, а есть редакционные стандарты. Это, как правило, могут быть там большие тома, ну, буквально большие тома, я такие просто видела. Действительно, всякие комиссии по этике, специальные отделы, департаменты, постоянные там тренинги, повышение квалификации. И, в общем и целом, кажется, что все сотрудники по умолчанию должны соответствовать Ну, придерживаться тех самых журналистских стандартов. Просто в этой ситуации мы увидели, что не только одно конкретное издание, но достаточно много журналистов, многих уважаемых изданий... Как-то каким-то образом повелись на всю эту историю. Вы как считаете, вообще вот та информационная война, которую ведет а, буквально Хамас, а, помимо а, своей террористической вылазки на Израиль, она получается успешной? И получается, что жертвами становятся не только Израиль, но и весь мир в каком-то смысле?
1: Ну, Я думаю, что если мы оцениваем информационную войну, которую ведет Хамас, то, конечно, они ведут ее эффективно, потому что мы видим, как меняется общественное мнение. Я помню, что... Коллеги, мои друзья из Израиля, они говорили, что у нас есть очень небольшой отрезок времени, прежде чем общественное мнение начнет меняться после случившегося, после вот этого террористического акта в отношении... Израиль. И мы видим, что Хамас, конечно, грамотно разыгрывает эту карту. Здесь есть объективный фактор, на самом деле. Мы вчера говорили с Михаилом Шейтельманом, и он объяснил, как это работает, почему у Израиля ну, не так эффективно получается вести информационную войну, потому что арабский мир гораздо больше, и влияние в арабских странах у Хамас, там, сочувствие, сопереживание, и вообще негативное отношение к Израилю, оно выше. Соответственно, тебе легче донести какую-то какую-то вот вводную да бросить ее для того чтобы это начало работать никто не будет разбираться чья ракета важно тебе просто дать а, сказать это израильская ракета и в это поверят мы же понимаем как работает пропаганда как работают fake news то есть большинство людей не будут заниматься а, изучением они примут то что они хотят принять то что им нравится то что а, укладывается в их картину мира и даже чекинг, заявление от Сахал, расследования международных команд журналистов, которые скажут, нет, ребята, это вообще не та ракета, и все это вранье, это не будет иметь того резонанса и не э, дойдет до той аудитории, в которой этот вброс будет сделан. И поэтому, конечно, если говорить, вот так оставить за скобками вообще морально-нравственный аспект, складывается впечатление, что у ХАМАС получается сейчас развернуть это общественное мнение, заставить усомниться, в том числе, там, лидеров стран, которые поддерживают Израиль, и как-то начинать уже смягчать эту риторику. Мы видим, что наземная операция, о которой говорили, о которой анонсировали, она не начинается. Видимо, есть давление на Израиль со стороны его союзников, и не только союзников, и сейчас они начинают как раз, ну, скажем так, я не знаю, будет или не будет наземная операция, но им все сложнее сложнее становится это сделать, и это тоже результат вот этого информационного давления, которая была запущена в том числе и ХАМАС, ну и конечно вот этот кейс, эта история с больницы – это такой классический пример, как можно развернуть общественное мнение достаточно быстро.
0: Вадим, а чем, на ваш взгляд, информационная война Хамаса отличается от той, которую ведут российские власти и российские пропагандисты, но, ну, например, в связи с российской агрессией в Украине?
1: Ну, здесь есть и разница и сходство. Все-таки есть определенные культурологические моменты. Мы понимаем, что да, там все-таки очень специфические, скажем там, моменты присутствуют. Но в целом обратите внимание на то, как Россия заходила в Украину, как она вторгалась в Украину, какую риторику она использовала. И дальше там, есть же очень такие прямые параллели Фараза и Буча, например. Да? То, что ты просто не можешь от этого как-то спрятаться. Хотя я вижу, как это пытаются сейчас подать там на российских каналах и как пытаются это вывести. Скажем, ну, нет, это совсем разные вещи. Владимир Путин, говорящий о том, что вообще мы за мир и так далее и тому подобное. Но в целом там есть и э, сходство, и отличия, э, но обратите внимание, что э, российские власти и российские пропагандисты после... Пропагандисты были растеряны, но ну, недолго, да, они ждали. Как, какую же сторону занять? Ну, конечно, вот там, Владимир Соловьев, который еще в 2004, если не ошибаюсь, говорил, что о, поедет защищать Израиль, если там начнется война, в итоге э, все-таки встал на сторону Хамаса. Да? То есть не прямо, но тем не менее он уже в эту дудку дует. Э, они, конечно, в каком-то смысле взаимосвязаны. То есть это, э, это ложь, это манипуляция и это э, работа на тот электорат, который ты хорошо знаешь, потому что ну, вот тема антисемитизма, например, она очень, ну, к сожалению, очень востребована вообще на постсоветском пространстве, и начинают они ее тоже подгонять и там, ну ладно, ну пусть будет Хамас, они вот там имеют право на защиту. Я просто знаю людей, даже в Риге, которые а, сначала не поняли, как реагировать, а потом стали вот этим по методичке из телевизора, собственно, говорить про Хамас, право на самоопределение, там, ну, много-много всего, что говорит российский телевизор. Поэтому похоже, похоже в чем-то.
0: А как, кстати, сейчас в Латвии обстоит дело с русскоязычным вещанием и вообще с русскоязычными СМИ? Я помню, что относительно недавно, кажется, была речь о том, что общественные э, средства массовой информации, насколько я понимаю, проправительственные, на русском языке, они, кажется, должны были закрыться или там говорилось об их закрытии, но при этом э, это не распространялось на медиа вроде Медузы, вроде вашего канала. Э, Если я в чем то ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня как краевет
1: как ревет так еще не называли ну, речь действительно идет об общественных СМИ, они не про правительственные это общественные средства массовой информации финансируемые из государственного бюджета но выполняющие функцию общественных медиа. Речь шла в концепции о национальной безопасности о ликвидации вещания на русском языке в общественном сегменте в 2026 году эта концепция не является законом, это такое намерение. И, в общем она досталась еще от прошлого правительства в наследство, поэтому никто не знает, как на самом деле быть, потому что общественные смены на русском языке это два конкретных канала Латвийское радио 4 и мультимедийная платформа rus.lsm.lv есть те самые общественные медиа. Но сейчас мы видим, что риторика меняется, закрывать их вроде все-таки не планирует, потому что в условиях влияния российской пропаганды это вот возможность получать качественную, проверенную э, информацию, которую делают профессиональные журналисты. Видимо, все-таки это не случится. Но да, у нас периодически возникает эта риторика: нужны ли медиа на русском языке, а может быть все должны быть, э, смотреть на латышском. Но реальность она такова, что в общем э, достаточно большой сегмент русскоязычной аудитории в Латвии он не переходит в на потребление каналов на латышском языке. То есть, если нет альтернативы на русском, они уходят в, там, не знаю, в этот серый сегмент, там, например, ну, каналы федеральные российские закрыты, в Латвии они не вещают в кабельных сетях, ну, VPN, Telegram-каналы и прочее доступны, и поэтому находят того же Соловьева, и никуда он, по большому счету, не исчез из информационного пространства и потребления той частью, которая хочет его видеть. Конечно, общественное медиа на русском языке, они ну, достаточно ограничены в плане охвата аудитории, они не могут взять ту аудиторию, которую в свое время брали федеральные российские каналы. Но они ведут очень важную работу по скажем, противодействию пропаганде, не будучи контрпропагандистами. Они предлагают проверенную качественную информацию, в том числе о внутренних делах, латвийских, в том числе даже о внешней политике. И, конечно, после того, как эта концепция национальной безопасности Появилась Для многих это стало неожиданностью, в том числе на латвийском телевидении, потому что как же так, вроде не планировалось, не обсуждалось. И сейчас, видимо, этот вопрос будет как-то пересмотрен. Мало кто сегодня верит в то, что в 26 шестом году РУСЛСМ и Латвийская радио 4 будут ликвидированы.
0: Все-таки вот этот момент запретом федеральных российских каналов, как раз-таки с каналом, главным, главными каналами российской пропаганды и доступом к ним исключительно через ПН, он каким-то образом сказывается на общественных настроениях, на смене риторики? Люди, которые смотрят эти каналы, также продолжают говорить буквально по методичкам. Как это выглядит в вашем случае, в случае Латвии?
1: Ну, здесь здесь сложно, потому что такой э, социологии серьезной нет, э, и мы не можем, да, мы можем просто оперировать какими-то субъективными ощущениями, как изменились, там, не знаю, настроения в э, круге наших знакомых, например, которые там поддерживали Владимира Путина. Никак, по большому счету, то есть те люди, которые поддерживали Путина, продолжают его поддерживать, хотя был достаточно серьезный такой скачок, такое отрицание путинской политики у людей, которых эта война шокировала, да, то есть одно дело, когда когда ты, условно говоря, мечтаешь, фантазируешь о империи, о стране, которая находится за границей, но тем не менее тебе по каким-то причинам дорога, ты смотришь российское телевидение, у тебя есть какие-то мечты а, о том как это и когда это происходит на самом деле вот а, часть людей а, путинистов таких путинистов лайт, да они после 24 февраля от этого отошли они а, отказались и я знаю таких людей в том числе у нас даже есть зрители которые там звонили до 24 февраля и прославляли владимира путина а после сказали что нет они не хотят с ним иметь ничего общего но есть те люди которым наоборот это нравится которые наоборот увидели в этом силу увидели в этом могущество они не высказываются Сейчас часто открыто, потому что у нас есть уголовные законы, согласно которым, если ты прославляешь войну, оправдываешь что агрессию, то можешь оказаться в тюрьме Поэтому они не говорят в паблике, но такие люди, безусловно, есть, но сложно их посчитать, потому что, повторюсь, социологии очень мало И сегодня, и нам это рассказывали люди, которые занимаются социологическими исследованиями, уже далеко не все готовы честно рассказывать, что они думают Потому что, ну, от греха подальше я не буду говорить там корреспонденту о том что я на самом деле думаю потому что не дай бог ко мне придут все это переместилось на кухне сложно посчитать сложно понять масштаб именно такой настоящий масштаб этой проблемы но она безусловно есть конечно
0: А как вы себе объясняете феномен, ну или, если не феномен, то, скажем, такое достаточно массовое, мне кажется, в последнее время явление, когда, допустим, Владимира Путина россияне поддерживают из-за рубежа, россияне, которые давным-давно уехали из России, ну или вот как в случае с Хамасом, который поддерживают также из Европы. Ну то есть я сейчас говорю о людях, которые на пропалестинских митингах говорили не только о том, что братья-палестинцы страдают, Ну и о том, что Хамас все сделал правильно, когда ворвался, э, буквально напал на Израиль и начал убивать израильтян. Как объясняете себе вот это явление людей, поддерживающих э, явно преступную власть, но находящиеся на максимальном удалении от этой преступной власти?
1: Ну, знаешь, это как в кино, да, ты смотришь фильм ужасов, понимаешь, что с тобой ничего не может случиться, и это дает какой-то особый эффект. Я не люблю фильмы ужасов, но мне рассказывали мои друзья, которые их смотрят, что примерно так это работает. Это одна история, да, когда ты в безопасности и поддерживаешь что-то агрессивное, потому что агрессия часто ассоциируется с силой. Это не всегда так, агрессия не всегда сила, и часто как раз является проявлением слабости. Ну, возьмем пример, когда там, не знаю, большой какой-то мальчик в школе бьет мальчика, который поменьше. Я просто знал таких в своей школе Но когда приходит кто-то его сильнее Он уже боится, он не бьет этого мальчика Поэтому агрессия это не всегда сила Это там попытка самоутвердиться Но тем не менее, ты в безопасности И ты по каким-то причинам симпатизируешь э, Тем силам Или наоборот, у тебя срабатывает некое отрицание Тебе не нравится по каким-то причинам То, что происходит в твоей стране Мы это видим на примере Латвии Почему происходит идеализация Владимира Путина В определенных э, социальных группах Потому что Путин далеко, в России эти люди часто, либо там давно были, либо редко бывает такой синдром туриста Приехал, посмотрел Москву, да, красиво, там лучше, чем у нас Но не пользовались медициной, там какими-то такими вещами и не сталкивались И поэтому вот эта идеализированная картинка а, срабатывает А здесь что-то не сложилось, что-то не нравится, не знаю, там политики говорят какие-то не такие вещи Там вопрос языка, в конце концов, да, в Латвии единственный государственный язык латышский А мы хотим, я сейчас вот говорю категория этих людей, чтобы русский был, а раз русского нет, а вот там русские есть. Но при этом здесь комфортно, здесь хорошо, здесь безопасно, я отсюда никуда не хочу переезжать, а если хочу переезжать, то не на восток, а на запад, как это делают, в том числе, условно, зе-патриоты, которые тоже есть, я таких знаю, да, они своих детей отправляют не в Россию учиться, они отправляют своих детей учиться на запад, да, у кого-то в Америке, у кого-то в Великобритании и так далее. Но ты при этом вот как бы идеализируешь, у тебя есть вот некий там говорящий с тобой на одном языке и, видимо, прочитавший, если прочитавший, я не знаю, там какое-то количество одинаковых книг, там, не знаю, а, и знаешь там некий культурный код. И вот он там говорит вещи, которые тебе приятно услышать. Мы самая сильная страна, у нас самое большое количество ядерных бомб, мы там покорили то-то, то-то и то-то, а, и тебе вроде как это, ну, какое-то эго расчесывает. И поэтому, убегая во внутреннюю миграцию здесь, в силу там разных обстоятельств, не получилось работать, там, не знаю, еще что-то не выучил язык, не интегрировался, служил. У нас тоже политики много всего говорят Это не всегда приятно, правильно и хорошо Мне тоже иногда хочется э, Высказаться по поводу Наших политиков, потому что ну, Это бывает, э, так скажем э, Не очень э, очень справедливо Но неважно, в демократических Системах там разные разные И поэтому срабатывает вот это Но эти люди не хотят туда И более того, несмотря на их некие мечты И фантазии, которые звучат Они не хотят, чтобы война пришла Вот чтобы этот человек, на которого они Молится, и которые, по их мнению, якобы спасает а, Украину от не буду называть в ютубе, вы сами знаете всю эту риторику путинскую, но они не хотят, чтобы их пришли спасать сюда то есть вот этого они не хотят То есть, лучше смотреть со стороны, как за футбольным матчем и болеть типа за своих поэтому это такая сложная история, я ä, всегда, знаете когда эти темы поднимаются и политики наши как-то это пытаются на какой-то уровень Такого черно-белого Там много серого Там много всего, что произошло Почему так сложилось Работали ли с этой аудиторией, бросили ли ее Ну, Много есть вопросов Много есть нерешенных проблем, травм Какие-то есть Но в целом это плюс-минус такая картина Да, Есть ощущение отчуждения У этой части аудитории В том числе от латвийского государства От латвийской действительности
0: И, честно говоря, всем этим людям очень хочется показать, наверное, все последние выпуски Масяни, те, которые про российскую действительность в том или ином виде. И, к слову, по поводу одного из этих выпусков, он называется «Идалиада». Его главным героем является Антон Бляблин, собственно, президент, ну, скорее, знаете, диктатор в той системе координат Олега Куваева. В той серии была интегрирована ставка для проекта «Вернись живым», который призывает российских солдат в Украине сдаваться в плен. И, собственно, по этому поводу на Куваева возбудили уголовное дело. Это не первый раз, далеко не первый раз, когда против людей, ну, искусства в прямом смысле возбуждают уголовные дела. Вот относительно недавно была история с художником Филиппом Козловым, он же Филиппенза, который в День России сделал граффити из рассилования. Насколько я понимаю, он сейчас за пределами страны, но против него есть уголовное дело. Такое же дело есть против Павла Мунтиана, тоже мультипликатор, автора мистера Фримана и за этими людьми пришли после того, как выдавили из России всех независимых журналистов и постарались примерно всех признать нежелательными, иногентами и прочими-прочими. Может ли такое искусство в любой его проявлении быть для власти, ну, в частности путинской, более опасным, чем независимые СМИ?
1: Я думаю, что на самом деле все в комплексе надо рассматривать, потому что я бы и не преувеличивал, и не преуменьшал роль э, этой истории. Потому что, смотрите, Женя Беркович и ее э, трагедии, драма, да, потому что ее посадили за стихи. В общем, история со спектаклем, как считают многие э, с теми, с кем мы говорили, считают, что это некое прикрытие. Она писала очень точные, очень а, честные и очень а, резонирующие стихи. И, и за этого, по сути, ее посадили в тюрьму. Тут можно вспомнить Евтушенко, который говорил, что поэт в России больше, чем поэт. можно вспомнить Бродского, который не любил Евтушенко, но, тем не менее, был выдавлен из страны, потому что представлял опасность. Да, и в России, конечно, видимо, все-таки власть к этому присматривается очень тщательно, потому что опасается, что это слово как раз может все разрушить. Поэтому, конечно, такие акции важны, такие акции нужны. Они, наверное, не работают в моменте, потому что что мы говорим об этом граффити из рассилования, да, и понятно, что это знаем мы, это знаете вы, это знает еще какая-то часть аудитории. Но это не знают очень многие люди, которые это никогда не прочитают и никогда не найдут. Но, в тем не менее, это, конечно, оказывает какое-то свое влияние, какое-то свое воздействие, как бы подтачивая эти колонны. Независимые СМИ в том же ряду, да, то, что делает Медуза, то, что делают различные YouTube и Телеграм-каналы, мы Тоже в каком-то смысле все находимся В неком ограниченном пространстве Нам очень сложно выходить за рамки Своих пузырей то есть Потому что с одной стороны Ну то есть ты Конечно теми площадками ограничен Которые работают, YouTube к счастью Пока еще в России все-таки работает И есть шанс, что к нам кто-то заходит Но с другой стороны нужно же еще Пробиваться через вот эти Надстройки, появившиеся благодаря Работе пропаганды очень такой С одной стороны топор с другой эффективный да, У них кирпичные стены Тебе нужно как-то вот Мы как-то приводили такой пример Кактусом да, пробить этот мыльный пузырь да, И через боль, как-то через какой-то дискомфорт Войти и привлечь эту аудиторию Они заходят, но заходят очень понемногу Поэтому каждая такая акция Она, конечно, нужна и важна Но она не изменит очень быстро ситуацию Пока башни-излучатели, если вспомнить Стругацких Работают на полную мощность Очень сложно с помощью таких разов Очень талантливых часто акций Все-таки пробиться к Широким массам вот этого Путинского электората Есть важные такие истории Алла Пугачева, например, ее выбор Потому что Алла Пугачева Это человек, который ассоциируется С Россией В том смысле, что это главная певица Позднего СССР, главная певица Там России И в том числе она просто главная певица И как бы они не пытались ее вынести За скобки, вывести из игры как бы не пытались строить, у них это не получается Шевчук, да, которого Слушают э, и силовики Российские, и оппозиции Люди либеральных взглядов Он вышел за пределы э, Нишевого музыканта, и он на этой стороне На светлой стороне, и это, конечно Все э, в сумме ну, Может дать свой эффект, но пока башни Излучатели работают, я повторюсь Это очень и очень сложно, и к сожалению Мы щипцами оттуда По одному вытаскиваем э, вот эти Электоральные группы а широкие массы просто этого не видят, не слышат, и пока, может быть, еще не хотят видеть и слышать.
0: Но, тем не менее, искусство опережает жизнь, а жизнь явно повторяет искусство. В той же серии Масяни и диктатор Антон Бляблин приходит в церковь и говорит Ботюшком о том, что распятого Христа нужно заменить и вместо него поставить 3D-фото, собственно, диктатора. А буквально вчера патриарх московский Кирилл заявил... Ну, 3D-фото Владимира Путина он не предложил поставиться, он зато заявил, что ядерное оружие создали по не изреченному Божьему промыслу под покровом преподобного Серафима Саровского. И благодаря этому Россия осталась независимой и свободной. Мне очень сложно такие новости комментировать, просто потому что у меня только набор междометий в основном на эту тему появляется. Как вы такие новости оцениваете? Вот у нашего коллега, у Александра Плющева, в частности, есть рубрика «Отъезд кукухи». А вы как такие новости подаете?
1: Ну, а мне проще потому что я человек неверующий и для меня церковь это просто гражданский институт в котором работают люди такие же как мы или не такие же как мы но в общем ничего магического ничего сакрального для меня там нет соответственно конечно мы видим некое встраивание церкви в какое встраивание все уже давно встроено это один из отделов администрации президента российской федерации называется русской православной церкви так к нему и нужно подходить то есть, есть некие Активы, есть э, некое желание понравиться начальству. Я всегда, знаете, как вопрос, когда священнослужителям задаю, э, я говорю, ну подождите, ребята, у вас же есть все-таки начальник, э, и его зовут не Владимир Путин, а вы почему-то больше присягаете наверное именно Владимиру Путину и э, чиновникам кремлевской администрации. Э, как-то ну, не очень хорошо получается. А, ну, не всегда знаю, что ответить. Правда, ну когда говоришь с оппозиционными священниками, там есть такие, ну, вот Андрей Кураев, отлученный отца, он, он, правда, уже уехал из России, вот мы сегодня с ним как раз выпустили это интервью нет меня это не удивляет потому что ну патриарх кирилл это там не знаю заведующий отдел да и вот заведующий отдел понимает что понравится а, начальнику и он говорит вот они как-то вообще полюбили эту тему ядерной бомбы потому что ну видимо путин как-то это а, ну вот мощь да что такое мощь да, в, если мы говорим в нормальном мире в таком в правильном до да, мощь это созидание создание каких-то новых продуктов в россии а, есть много ядерных бомб это правда их по моему 6 или 7 тысяч боеголовок у них там паритет с соединенными штатами а это страшное оружие оно может уничтожить очень много людей если в этом сила да эта это сила несозидательная как мы понимаем это сила да, там как вот хулиганы на тебя набрасываются толпой да вот они могут даже со всеми твоими знаниями какими-то мыслями там философскими да ты можешь процитировать им сенеку, они могут тебя избить или убить да то есть и серии и твои знания в Данный момент, ну, окажется, не очень эффективным. Вот это э, некое такое бряться в оружием заменяет, как мне кажется, все остальное. Они понимают, что да, вы такие умные, но мы можем, если что, э, вас убить. И, и в какой-то момент э, РПЦ, ну или часть РПЦ, там есть честные люди, есть честные священники, там есть какие-то свои диссидентские организации э, внутри этой церкви. Но э, РПЦ приняла эту историю: окей, у нас есть ядерная бомба, давайте об этом говорить. Тем более, Маргарита Саманя недавно эту тему поднимал. Знаете, тема вообще церкви и власти в России, это же а, такая глобальная эклексика. Она всегда у меня очень была интересна в том смысле, что вот есть мавзолей, в мавзолее есть Ленин. Да, мне рассказывали, что он ниже земли лежит, там как раз ниже уровня земли, и все в порядке. Но на этот мавзолей может подняться патриарх. А, в Обскове, например, я видел, как а, памятник Ленина, и Ленин указывает на монастырь или там на храм. А, и ни у кого это не вызывало какого-то внутреннего противоречия, хотя мы Знаем историю православной церкви Гонения, встраивания Выстраивания, вроде все как бы не очень то Большевики с церковью ладят Но нет, все прошло нормально Патриарх на мавзолее, Ленин Не похоронен Зюганов крестится, там еще кто-то Крестится, чекисты приходят и так далее И все это перемешалось, поэтому Воспринимать это патриарха как патриарха Я бы не стал, это просто человек Работающий на Кремль, который почувствовал Что это в тренде, вот он об этом и говорит Так я это вижу, так мы это Но это мое личное мнение, мы стараемся, конечно, с экспертами это обсуждать, но я вижу это так.
0: Спасибо вам за ваше честное мнение. У нас как раз программа называется Честное слово специально для того, чтобы личными мнениями и а, честными взглядами а, наши гости делились. Еще одно медийное событие, которое мне хотелось с вами обсудить. Причем, мне кажется, вы, наверное, один из тех наших а, гостей, который, возможно, лучше всего подходит на а, роль а, человека, который может дать не, более-менее непредвзятую оценку. Вы просто не принадлежите ни к одной из сторон. Я имею в виду интервью Светланы Тихановской, экс-кандидатуры кандидата в президенты Беларуси, и я полагаю, что на самом деле она могла быть законным президентом Беларуси, если бы выборы не были сфальсифицированы и украдены. Она дала интервью Илье Азару, она вышла в «Новой газете», и в частности там Светлана Тихановская утверждает, что уехавших беларусов белорус- нельзя сравнивать с уехавшими россиянами, потому что у последних, то есть у россиян все-таки есть империалистические амбиции, которые распространяются на большинство населения. Ну а президент Владимир Путин, по ее словам, легитимен, в отличие от Лукашенко. Я честно скажу, что очень многих моих знакомых, да и меня, собственно, это, скажем так, задело высказывание. И как вы считаете, должны ли оппозиционеры из различных стран, особенно те, которые связаны вот такими отношениями, как Россия и Беларусь, и зависимыми, и созависимыми, должны ли они каким-то образом поддерживать друг друга, или самое главное это представлять собственную страну, собственный народ, в данном случае собственных эмигрантов?
1: Ну, это, конечно, решать там каждому конкретному политику. Светлана Тихановская, безусловно, она была вынесена буквально на гребень этой волны, она этого не хотела, она стала символом, она стала действительно человеком, показавшим, что Лукашенко нелегитимен. И в этом ее сила, ну и в общем, да, в этом такая большая случайность. Мы видели протесты в Беларуси, мы очень тщательно следили и освещали в белорусские протесты 2020 года. У нас большая аудитория из Беларуси мы ее очень ценим а, по поводу имперскости я знаете человек который все-таки я не люблю обобщение то есть когда начинаются бросаться какими то формулировками в отношении а, каких-то групп народов а, и так далее у меня всегда срабатывает такой внутренний предохранитель подождите давайте конкретно разбирать каждого конкретного человека а, что значит имперскость как это подразумевается? я никогда не буду говорить что все россияне имперцы да я не знаю да то есть есть разные люди у кого-то наверное это как-то проявляется. У кого-то не проявляется, я знаю, много чудесных людей, у которых этого вообще нет и никогда не было И знаете, мы тоже на нашем канале Всегда это подчеркиваем. Вот у нас, у нас тоже большая аудитория в России, и мы понимаем, что среди тех, кто остался в России, много людей, которые зажаты этими тисками, они находятся в этих условиях, им важно почувствовать себя не одиноким. Я как-то сравнивал это с домом, вот есть микрорайон, в доме во всем, во всем районе вырубило свет, и вы как бы на дроне поднимаетесь, и видите, сначала темные окна А потом видите, одно окно где-то в одном доме загорелось там Еще в следующем доме И когда вы поднимаетесь на большую высоту Вы видите, что этих окон много Так и с россиянами Есть много людей, которые не поддерживают то, что делает Владимир Путин Не поддерживают его имперскую политику Они хотят э, жить совсем по-другому Но в диктатурах, и в авторитарно-тоталитарных диктатурах Или в, когда они находятся в этой фазе перехода Ты действительно не можешь выйти Посмотрите на Советский Союз да, и на те страны, которые потом освободились От гнета Советского Союза Сколько людей выходили на какие-то Антиправительственные митинги Очень мало, во время перестройки только Это началось, когда стало можно А в целом все это подавлялось очень жестко И у людей просто не было такой возможности Поэтому я против обобщений Я понимаю всю трагедию И понять, что Россия Как государство является страной-агрессором Здесь нет никаких сомнений То, что делает Путин, то, что делает Твоя армия, и те люди, которые это поддерживают это, это. Но, а отдельно отдельная статья. Я надеюсь, что Путин э, и все его э, товарищи, они все-таки окажутся э, перед справедливым судом, когда э, придет время. Но обобщать я бы не стал. По поводу Тихановской, я не знаю, я не смотрел это интервью, э, пока нам не удалось пригласить к нам в эфир Светлана Тихановская. Надеюсь, это случится, э, и мы с ней переговорим. По поводу поддержки, ну, видите, э, в России тоже есть свои лидеры, э, которые, ну, Алексей Навальный, который хорошо, естественно, на вам известный ФБК, который несет этот крест и несет эту цену, да, он показывает, что ну, вот вот есть и такая Россия, которая платит огромную цену на личном уровне, в том числе, за то, чтобы показать, что не все все за Путина. Поэтому я бы воздерживался от таких обобщений, потому что очень много соблазнов, и я это вижу, и у политиков, когда давайте мы всех в одну группу запихнем и всех будем называть имперцами. Это не только к россиянам относятся, это вообще очень популярный тренд. Но, мне кажется, журналисты этим э, заниматься не должны. Мы не должны э, поддаваться обобщениям.
0: Я, надо сказать, буду очень ждать ваше интервью со Светланой Тихановской. еще больше я буду ждать ваше интервью, например, не только с Мари Певчих, но и с Алексеем Навальным. Я думаю, все мы, на самом деле, ждем слов «привет» это Навальный. и интервью Алексея, да, честно говоря, кому захочет дать интервью, того интервью и будем ждать. Вадим, спасибо вам огромное, что вы нашли время сегодня и поговорили с нами с дебютом, вас с почином. Это был ведущий и соавтор канал, и Игряна Угрэм, журналист Вадим Родионов. Спасибо.
1: Спасибо вам и всего доброго.
0: Счастливо. Да, друзья, еще была я. Меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто смотрели нас в онлайне. В онлайне, я, кстати, вижу, что у вас примерно в два раза больше, чем лайков. Мне кажется, каждый второй должен поставить лайк, потому что каждый первый уже поставил, а недобор остается. Ну, как должен. Мы будем за это вам крайне признательны. Также будем очень рады, если вы перейдете по ссылке из QR-кода на сайт Patreon. Там вы найдете честное слово и сможете начать его поддерживать, если у вас есть желание и возможность. Ну, тогда мы будем знать, что вы с нами, а вы будете знать, что соответственно, вы с нами в буквальном смысле будет находиться в бегущей строке в каждом нашем эфире в утреннем и вечернем, в дневном тоже, если таковые будут впредь. Мне что-то подсказывает, что да. Но сегодня, кстати, это еще не конец нашего вещания. Впереди спецэфир на базе и вечерние новости. А я же, меня зовут Ирина Алиман, прощаюсь с вами до следующих эфиров. Пока.